0: dzisiejsze kazanie, tak jak powiedziałem, jest jednym z najważniejszych tematów, jaki myślę, że każdy powinien mieć dobre zrozumienie tego tematu. Serce Boga, no właśnie, pierwsza obserwacja, czy pierwsze zdanie jest takie, Bóg ma serce. Co więcej, Bóg ma serce, Bóg ma oblicze, Bóg ma uszy, Bóg ma oczy, Bóg patrzy, Bóg słyszy, Nawet Bóg płacze. Więc te wszystkie obrazy, zauważcie, one są podobne gdzieś tam do nas. I oczywiście, kiedy spojrzymy na to z perspektywy no chociażby tego, czego w szkole się uczymy, to ktoś powie, no tak, bo to jest taki antropomorfizm. Czyli przypisujemy istocie, która nie jest człowiekiem, cechy człowieka. Ale biblijna perspektywa, zauważcie, jest odwrotna. To Bóg stwarza człowieka na swój obraz. Czyli to, że my mamy serce, mamy oczy, mamy uszy, mamy ręce, to dlatego, że Pan Bóg nie ma. To ciekawa perspektywa. Nie będę tego rozwijał, ale dla tych, którzy się interesują antropologią albo takimi rzeczami, to warto sobie przemyśleć ten temat, bo to jest zupełnie, zupełnie inne, inne spojrzenie. Dzisiejszy temat to Pan Bóg ma serce. Pan Bóg ma serce i, i myślę, że szalenie ważne jest to, żebyśmy zrozumieli... Jakie jest to serce? Po pierwsze, kilka takich obserwacji. Na razie nie będę wyświetlał żadnych slajdów. Czytaliśmy ten fragment z Księgi Genezy z szóstego rozdziału, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka. Człowiek się zbuntował, poszedł swoją drogą i czytamy tam szósty rozdział, szósty werset. Żałował Pan, że uczyni człowieka. Żałował i bolał nad tym w swoim sercu. Mamy tekst, który mówi o tym, że Pan Bóg ma ma, ma serce i że boleje w tym sercu z powodu tego, co się dzieje z człowiekiem. To taki, można powiedzieć, że to jest pierwowzór tej historii, którą potem widzimy w Nowym Testamencie o synu marnotrawnym, bo w momencie, kiedy człowiek się buntuje i odchodzi od Boga, tutaj dosłownie traci cały raj, staje się podobny do tego syna marnotrawnego, który Boga opuszcza. Oczywiście ta historia w Nowym Testamencie, ona ma tam dużo więcej wątków, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy obraz. I kiedy patrzymy na rodziny, które się pojawiają potem po wyjściu z ogrodu Eden, zobaczcie Kaina. Kaina, który staje się pierwszym poligamistą, który mówi, zabije każdego, kto mi zrobi siniec. Pojawia się kultura terroru, kultura śmierci, kultura zastraszania. Kultura tworzona przez ludzi, którzy uciekają od Boga, nie chcą z Bogiem mieć niczego wspólnego. I kiedy Pan Bóg patrzy na to, jest mu ciężko. Boleje, to jest złe doświadczenie dla niego. To jest coś, co jest dla niego fatalnym przeżyciem. Potem, kiedy czytamy historię Noego, kiedy Noe już wyszedł z Arki, złożył ofiarę, czytamy, że rzekł Pan w sercu swoim. Bóg rzekł w sercu swoim już nigdy nie będę przeklinał ziemi i tak dalej, i tak dalej. Potem kolejny przykład Joba, który w okresie tego swojego cierpienia, kiedy rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, w pewnym momencie mówi do tych swoich przyjaciół, że Bóg ma mądre serce i wielką moc. Bóg ma mądre serce. W psalmie Dawid mówi plany Pana są trwałe, przepraszam, plan Pana trwa na wieki, Zamysł serca jego z pokolenia w pokolenie. Więc, jakby kolejny fragment. I jeszcze jeden werset, który znamy, bo go czytaliśmy też ostatnio, kiedy ma być wybrany nowy król Izraela, po tym jak Saul, jakby odszedł od Boga, ma być wybrany Dawid, to Dawid ma być królem według Bożego Serca. Więc to ten element serca Bożego, on rzeczywiście się pojawia. I jedna taka bardzo Prosta obserwacja, o której już właściwie mówiliśmy. Kiedy Bima mówi o sercu, to mówi o czymś tak głębokim, wewnętrznym, tym prawdziwym ja, jeżeli mówimy o człowieku. Ale tak samo jest z Bogiem. Kiedy mówimy o tym, że Bóg w sercu, tak jakby w samej swojej istocie, kiedy patrzy na grzech, kiedy patrzy na cierpienie, jest to złe, jest to przykre, jest to czymś, czego Pan Bóg nienawidzi. Kiedy więc jest mowa o sercu, to wydaje się, że szczególnie jeżeli jest mowa o sercu człowieka, to że autorzy tych tekstów, które opisują to w ten sposób, chcą pokazać, że to, co się dzieje, to nie jest tylko takie zewnętrzne wydarzenie. To jest coś, co wynika z wnętrza samego człowieka, jakby dotyka jego istoty. Pamiętamy sytuację, kiedy Izraelici mieli wyjść z Egiptu, że Faraon zatwardził swoje serce. Tam nawet jeszcze bardziej dobitnie jest powiedziane, że Bóg zatwardził jego serce, no ale to jest ten semicki sposób mówienia, który mówi, że to serce było tak zatwardzone, bo też są zdania, które mówią o tym wprost, że Faraon sam zatwardził swoje serce. Więc to było coś, co wydarzyło się gdzieś tam głęboko w jego środku. To nie było tak, że Mojżesz przyszedł z petycją, mówi, Faraonie, pozwól nam pójść, bo chcemy służyć ofiarę. I Faraon mówi... E, nie, nie opłaci mi się to, idźcie sobie. nie. To było coś, co wynikało z głębi jego serca. On po prostu tak nienawidził tych ludzi, miał tak złą postawę, że Bóg mówi, że jego serce było zatwardzone i dlatego przyjmował taką postawę. Podobnie, kiedy czytamy słowa proroków na temat Izraelitów, którzy tak bardzo zacieli się w swoim sercu przeciwko Bogu, że nie chcieli słuchać tego, co prorocy mówili do nich. Więc to nie nie chodzi tylko o to, że lud przez to przychodzi na spotkania organizowane przez proroków, ale lud lud wewnątrz, w sercu, w swoim tym najgłębszym miejscu, w swoich motywacji, mówił nie. Nie, Nie, bo nie, bo nie chcemy, bo chcemy żyć inaczej, chcemy żyć po swojemu. I potem ta postawa serca generuje takie czy inne zachowania. Więc podaję to tylko jako przykład tego, że kiedy mowa jest w Bożym sercu, to mówimy nie tylko o Jego działaniu, które może być jakoś interpretowane, ale mówimy właśnie o Jego istocie, o Jego naturze, o Jego pragnieniu, o tym, co On chce naprawdę uczynić. Więc myślę, że poznanie, jakie jest Boże serce, jaki Bóg jest w swojej naturze, ma niesamowity wpływ na nas samych, na sposób naszego myślenia, na sposób naszego życia, na sposób myślenia o Panu Bogu. I myślę, że bierze się to stąd, że Pan Bóg nie jest jednym z elementów tego wszechświata. Pan Bóg jest Jego stwórcą, Jego autorem. Jest tym, który nadał bieg całemu światu, nadał sens temu całemu bytowi ludzkiemu. Więc rola Boga w naszym życiu jest podobna jak rola rodziców w życiu każdego z nas. Zauważcie, że no, rola rodziców w życiu dziecka jest nie do zastąpienia. Nawet jeżeli ma rodzinę zastępcą, nawet jeżeli to są kochający siebie nawzajem i to dziecko ludzie, to to nie są prawdziwi rodzice. I dziecko, której, no powiedzmy, w takim, na takim etapie życia, który, kiedy jest świadome tego, że to nie są jego rodzice, żyje, ono, ono podświadomie wie, że to nie są jej rodzice. Słuchałem ostatnio wywiadu z taką kobietą, która wychowana była przez parę homoseksualną i która mówi, że, że bardzo ceni sobie to, co oni dla niej zrobili. Ale mówi, ale tylko jedna z nich była jej matką, ta druga nie. I mówi, jej całe życie brakowało ojca. Brakowało jej ojca. I mówi, to był taki wywiad w niej, kiedy ona właśnie podsumowuje, ona jest w ogóle taką ciekawą osobą, która walczy o prawa dziecka w kontekście małżeństw homoseksualnych. Bardzo ciekawy problem to na kiedy indziej. Ale jakby jej konkluzja była taka, że to, czego dziecko najbardziej potrzebuje, najbardziej pragnie, to miłości swoich rodziców. Miłości swoich rodziców. To tego przekonania, że moi rodzice mnie kochają. Bo to daje mu poczucie bezpieczeństwa, to sprawia, że ono jest w stanie normalnie funkcjonować. To jakby zabiera, usuwa w cienie wszelkie poczucie zagrożenia, ponieważ moi rodzice mnie kochają i cokolwiek się stanie, to oni staną w mojej obronie. Bo to są moi rodzice. I oni znaczą dla mnie najwięcej. I podaję to jako przykład tego, jaką funkcję ma Bóg w życiu człowieka. I ta funkcja Boga w życiu człowieka jest tak wielka, że niektórzy ludzie tak bardzo się jej boją, że mówią, absolutnie, Bóg nie istnieje. Bóg nie istnieje. Nie chcę Boga w moim życiu. Nie chcę Boga w życiu tego wszechświata. W ogóle nie chcę widzieć, nie chcę słyszeć. Przestańcie mi mówić o Bogu. Jak chcecie mówić o Bogu, to mówcie o tym u siebie w domu. Tak zwana prywatyzacja religii. Myślę, że ta potrzeba, potrzeba zbudowania własnej tożsamości tego, kim jestem, ona wymaga tego, że ktoś większy niż ja powie coś na mój temat i powie, ty jesteś taki i taki. Ale przede wszystkim, ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. I jeżeli mam świadomość tego, że nie ma czegoś takiego, to pojawia się wrogość. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy, kiedy rodzice nie potrafią dać dziecku miłości, a wręcz są źli, są, nie potrafią wspierać tego dziecka, są nawet agresywne. Pojawia się nienawiść u wielu, wielu dzieci. Bóg jest tym, który nadaje nam tożsamość i albo poznajemy Boga jako tego, który jest naprawdę ważny w naszym życiu, albo zaczynamy mieć syndrom sieroty. O tym powiem trochę więcej, troszkę później, nie będę teraz tego rozwijał. Ale teraz się pojawia pytanie, jaki zatem jest Bóg? Aha, bo to jest... dobra. Generalnie to będą takie cztery, cztery dziedziny tego kazania, wykładu, który dzisiaj chciałbym przedstawić. Jezus jest obrazem Boga, bo chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jest, jaki, jest, jaki jest Bóg. Jezus wskazuje na Boga jako na Ojca. Pojawia się pytanie, jaki jest Ojciec i potem o syndromie sieroty sobie powiemy. Pierwsze zdanie, fragment, który... Myślę, że dość dobrze znany jest. Czytamy go w czasie Świąt Bożego Narodzenia. E, apostoł Jan, Apostoł Jan, w ogóle Ewangelia Jana wydaje się być bardzo mocno skupiona na tym, że Bóg jest Ojcem. Bóg jest Ojcem, Jezus jest objawieniem tego Ojca <śmiech> i on mówi coś takiego, Boga nikt nigdy nie widział, znaczy jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Więc kiedy zada- zadajemy pytanie, po pierwsze, jaki w ogóle jest Bóg? Jaki jest Bóg? to taką metodologiczną odpowiedź, którą można by przyjąć, jest taka Bóg jest taki, jak objawił Go Jezus. I ten werset między innymi właśnie o tym mówi. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony, Syn, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca objawił Go. Oczywiście to jest o Panu Jezusie. Drugi fragment też z Ewangelii Jana 5,19 Nie może Syn sam od siebie mówić, Jezuje, mówi Jezus w pewnym momencie, jak tylko to, co widzisz, że Ojciec czyni. Nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. A więc, kiedy patrzymy na czyny Jezusa, to Jezus mówi, kiedy patrzycie na moje czyny, to tak samo, jakbyście patrzyli na czyny Jezusa. Innymi słowy, moje życie jest objawieniem tego, jaki jest Bóg, w którego wierzycie. Fragment, który też kolejny, bardzo myślę, że dobrze znany, rozmowa Pana Jezusa z Filipem. Tak to jest to? Filip zwraca się do niego i mówi, panie, e, panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. I Jezus mówi, tak długo jestem z Wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić? Pokaż nam Ojca. I to jest, słuchajcie, szalenie istotna informacja. Zobaczcie, poruszamy się w świecie, który nienawidzi Boga. Kiedy rozmawiacie z ludźmi, ono, oni wam powiedzą: albo Bóg jest taki, Bóg jest taki. Najczęściej będą cytowali do końca jego książkę Bóg urojony, która jest po prostu listą epitetów pod adresem, epitetów nienawiści pod adresem pana Boga. Ludzie, większość nie przeczytała tej książki, ale słyszała, podoba im się i będą to powtarzali. Ale kiedy patrzymy z perspektywy Nowego Testamentu, zobaczcie, jaką zasadę przyjmuje pan Jezus, czy jakiej próbuj uczyć. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest Bóg, spójrz na moje życie, mówi Jezus chcesz dowiedzieć się, jaki jest Bóg naprawdę, chcesz poprawnie zinterpretować te wydarzenia, które miały w starym, miejsce w Starym Testamencie, spójrz na mnie i przez pryzmat mojego życia oceniaj to, co widzisz w Starym Testamencie i oceniaj sprawiedliwie. Dopiero wtedy zaczniesz rozumieć, jaki jest Bóg. I mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się troszeczkę z tych rzeczy zrobić. Pokazać je. Eee... Jeszcze jeden werset, który mam z Ewangeliana. Pan Jezus mówi, objawiłem imię Twoim ludziom i potem objawiłem je i jeszcze objawię. Objawiłem imię Twoim ludziom. Także to Pan Jezus jest obrazem Boga. I powiedziałbym nawet takie zdanie. Jeżeli myślisz o Bogu w sposób, który nie pasuje do Jezusa, to najprawdopodobniej masz nieprawdziwy obraz Boga. Jeżeli myślisz o Bogu w sposób, który nie pasuje do Jezusa, to najprawdopodobniej masz fałszywy obraz Boga. To jest puenta jakby z tego pierwszego punktu. Po drugie, Jezus wskazuje na Boga jako na Ojca. I teraz temu gdzieś tam chciałbym, żebyśmy przyjrzeli, ale zrobimy to tak dosyć szybko. Głównie chcę pokazać fragment wskazania na górze. Mamy tutaj sporo, już tylko po prostu podkreśliłem, Abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie. Jezus mówi o miłowaniu nieprzyjaciół swoich. Potem mówi, bądźcie wy wtedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski. Za każdym razem używa słowa ojciec. Szósty rozdział, pierwszy werset. Baczcie, byście pobożności wynosili, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u kogo? U ojca waszego w niebie. To jest to, czwarty werset. Aby jałmużna Twoja była ukryta, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpowie Tobie. Nie wiem, dlaczego nie ma przejścia, ani mniejsza z tym. Yy, o modlitwie. Módlcie się do ojca Waszego, który jest w ukryciu, a ojciec mój Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Potem mamy modlitwę. Ojcze nasz. Jak się zaczyna? No właśnie, ojcze nasz. Potem na koniec też mam bo jeśli nie odpuścicie ludziom przewinień, od, yy, jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam, Ojciec wasz niebieski, jeśli nie odpuścicie, i Ojciec wasz nie odpuści. I podobnie jest jeszcze tam w następnych fragmentach. Za każdym razem Jezus tam używa słowa Ojciec, mówiąc o Bogu. I myślę, że to nie jest przypadek. Pan Jezus chce, żebyśmy myśląc o Bogu, myśleli o Nim jako Ojcu. Więc ten przykład na początku, jak ważny jest Bóg w naszym życiu, tak samo jak rodzice, szczególnie ojciec mi powiedział, nie jest pozbawiony podstaw, ponieważ tak Pan Jezus przedstawia nam swojego Ojca. I również apostoł Paweł, zauważcie tutaj w tym fragmencie list do Efezjan, mówi tak, "Błogosławiony, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył, na, Przepraszam, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa. Do czego nas przeznaczył? Do synostwa. Więc On chce, żeby ta relacja między nami, a Nim była na zasadzie ojciec i syn. Ojciec i syn. Podobnie w tym kolejnym fragmencie jest w drugim rozdziale już, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową i później ten drugi werset jeszcze, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w tym samym duchu. Mamy dostęp do Ojca. Zauważcie, że nawet apostołowie potem przyjmują ten sposób myślenia i już nie mówią tylko Bóg, 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 ale mówią Ojciec, Ojciec. I podobnie w liście do Rzymian i wielu innych jeszcze listach mamy podobną sytuację. Um, Okej, okay, to um, a propos Ojca jeszcze w Psalmie 68 jest takie zdanie, kiedy Dawid pisze że Bóg jest ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. On jest ojcem sierot. Zobaczcie, jak silnie On to podkreśla. Właśnie tych, którzy potrzebują tej prawdziwej tożsamości tego, kim są. I najbardziej poruszająca scena to jest właśnie ta, którą tutaj teraz widzicie. To jest ta scena po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus spotyka się z Marią po swoim zmartwychwstaniu ona odkrywa, że to jest Jezus. Mówi, rabuni, co znaczy nauczycielu, że Jezus nie dotyka mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuje do Ojca mego i Ojca waszego. Zauważcie, Jezus podkreśla to. To jest relacja rodzinna. To już nie jest Bóg i ludzie. To jest rodzina, w której my jesteśmy dziećmi, a On jest Ojcem. Więc to jest coś, co Pan Jezus, myślę, że Bardzo mocno podkreślał. Trzecia kwestia, jaki jest ten ojciec? W jaki sposób Pan Jezus go objawia? I powiedziałbym tak. Gdy nakarmił pięć tysięcy ludzi kilkoma chlebami, pokazał, jaki jest jego ojciec. Jaki jest nasz ojciec. Kiedy uzdrawiał, pokazał nam, jaki jest jego ojciec. Kiedy wypadzał demony, pokazał, jaki jest jego ojciec. Kiedy płakał nad Jerozolimą. Pokazał, jaki jest jego ojciec. Kiedy płakał po śmierci Łazarza, pokazał, jaki jest jego ojciec. Ten ojciec, który jest w niebie. Kiedy otworzył oczy ślepemu, kiedy przebaczył kobiecie przyropanej na cudzołóstwie, pokazał nam, jaki jest Ojciec, I myśl cały czas o, tej, o tym obrazie Boga, który Pan Jezus tworzy w perspektywie tych wszystkich starotestamentowych wydarzeń, które używane są przeciwko Bogu, bo mówią, a przecież tam było ludobójstwo, a przecież tam było tyle zła, jakieś niewolnictwo, jakieś coś tam. Zaraz, to nam w ogóle nie pasuje, chyba, że źle interpretujemy te wydarzenia. Że wyrywamy je z kontekstu, coś tam usuwamy z nich i okazuje się, że obraz, który pozostaje, jest przedstawieniem Boga w postaci potwora. Ale on taki nie jest. Bo kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy słowa Jezusa, który mówi o swoim Ojcu, o tym starotestamentowym Bogu, to mówi, on jest jak Ojciec. On jest Ojcem Sierot. On jest tym, któremu zależy, tym, który się troszczy, tym, który przebacza, który otwiera oczy i tak, dalej, i tak dalej, Ale kiedy patrzymy na życie Jezusa, to również zauważamy, że wypędził handlarzy z terenu świątyni i wtedy również pokazał nam, jaki jest Ojciec. Kiedy mówił do faryzeuszy, jesteście jak groby pobielane, wtedy również pokazał nam, jaki jest Ojciec. Kiedy mówił do uczonych w piśmie, ojcem waszym jest diabeł, wtedy również pokazał nam, jaki jest Ojciec. I kiedy umierał za Twoje i moje grzechy, również pokazał nam, jaki jest Ojciec. Zobaczcie, że ten obraz Boga, który Pan Jezus buduje, jest zupełnie inny niż to, o czym nam się mówi, o czym opowiadają ludzie. I kiedy patrzymy na życie Jezusa, zwróćcie uwagę, że największy problem z akceptacją Jezusa mieli ci, którzy ten obraz Boga, który tworzył Jezus, który przedstawił Jezus, w ogóle nie pasował im do ich sposobu myślenia. Ich sposób myślenia był tak wypielęgnowany, tak ustalony, że jeżeli Pan Jezus pokazywał Boga jako kogoś innego niż to, co oni sobie ustalili, absolutnie nie potrafili tego przyjąć, nie pasował do ich ich systemu. Natomiast grzesznicy i celnicy byli tymi, którzy legnęli do Jezusa. A wydawałoby się, że święty, sprawiedliwy Bóg i grzesznicy to jest jak słoma w ogniu że nic z tego nie pozostaje. Ale kiedy widzimy świętość Jezusa i Jego miłość w w towarzystwie grzeszników, to okazuje się, że ci grzesznicy lgną do Niego, chcą być z Nim. Dlaczego? Bo może to nie o to chodziło, o czym cały czas mówili uczeni w Piśmie i farzeuszne? Może chodziło o coś więcej. Może chodziło o to, o czym mówili i psalmiści, i potem Nowy Testament, że duchem skruszonym nie wzgardzisz o Boże. I ci wszyscy uczeni w Piśmie i Faryzeusze mieli serca zatwardziałe w swoim religijnych przekonaniach. Natomiast ci grzesznicy mieli serca skruszone i kiedy przychodzili do Niego, przychodzili ze łzami w oczach i doświadczali przebaczenia. Ciekawe, kiedy patrzymy na, na życie Jezusa, Zobaczcie, kobieta, która jest kobietą lekkich obyczajów, prostytutka, przychodzi do niego, zaczyna płakać, zaczyna myć jego stopy i potem włosami wycierać. Do którego z faryzeuszy by podeszła w ten sposób? I uczonych w piśmie. Miłość i świętość Jezusa były czymś, co powodowało, że ludzie przychodzili ze łzami w oczach do niego. Kiedy spotyka się z Zacheuszem i mówi do niego chciałbym z tobą zjeść dzisiaj kolację, to Zacheusz po tej rozmowie z Nim, po spotkaniu z Nim mówi, Panie, jestem gotowy oddać wszystko, co mam, połowę oddać ubogim, to, co ukradłem, ilość tam, czwórnastu, chyba tak, oddać. Zobaczcie, że wpływ Jezusa na, na tych ludzi jest to jest zupełnie inny świat. E, jeszcze jeden fragment teraz ze Starego Testamentu, ten, który czytaliśmy przed nabożeństwem dzisiaj, czy na początku nabożeństwa. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu, Błogosław duszę moje Panu i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego. I w że cały ten psalm właśnie wskazuje na te dobrodziejstwa Boga. On mówi tak, kolejny werset trzeci. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Mamy do czynienia ze Starym Testamentem. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, Takiej, że odnawia się jak u orła młodość Twoja, Pan wymierza sprawiedliwość i przewraca prawo wszystkim uciśnionom i objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje, miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci, nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych, Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobro dla tych, którzy się Go boją. Powiedzieliśmy, dla tych, którzy mają skruszone serca. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak odnalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak lituje się Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, że się prochem. Zauważcie, Stary Testament pokazuje nam Boga Podobnie jak pokazuje go nam później Pan Jezus. Jako miłosiernego, przebaczającego, łaskowego. Zupełnie, zupełnie inaczej. A potem, kiedy czytamy listy apostolskie, apostoł Jan, który jako jeden z tych wszystkich pozostałych apostołów spędził z Panem Jezusem kilka lat. Kiedy pisze w swój list, mówi Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I przyjmijmy teraz te słowa jako klucz do interpretacji Starego Testamentu. Przyjmijmy te słowa jako klucz do interpretacji tych wszystkich wydarzeń, których ludzie używają przeciwko Bogu. Albo musimy uznać, że Jan mówi nieprawdę, albo musimy uznać, że tamci ludzie źle rozumieją to wszystko, co tam wyczytali w Starym Testamencie. Przekręcają to na swoją własną zgubę. I myślę, że jeżeli przyjmujemy, że Jan mówi prawdę, Nowy Testament mówi prawdę, Jezus mówi prawdę o swoim Ojcu, to powinniśmy zupełnie inaczej patrzeć na te wszystkie wydarzenia w Starym Testamencie. Spróbujmy przyjąć to jako taki filtr, jako taką soczewkę, przez którą patrzymy na te wydarzenia i w świetle tej prawdy patrzeć na wszystkie inne wydarzenia. Bóg jest kochającym Ojcem. Bóg jest Ojcem, który broni swoich dzieci. Ale Bóg jest również ojcem, który każe swoje dzieci. Kiedy czytamy listę hebrajczyków, tam też są takie słowa, kiedy autor tego listu mówi bo kogo Pan miłuje, tego każe i chłodzcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karcili, czy niedaleko więcej powinniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć. Tamci bowiem karcili nas według swojego uznania. Na krótki czas ten zas czyni dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Załóżcie, on cały czas mówi o karaniu ze strony Boga. Więc kiedy Pan Bóg karze swój lud i nie tylko swój lud, to robi to w jakimś celu. Robi to po to, żeby ratować swój lud. Robi to po to, żeby się go bano. Robi to po to, żeby chronić tych, którzy mogliby upaść z tego powodu. W Księdze Jeremiasza, to jest ten werset tak, Jeremiasz mówi takie zdumiewające słowa. Mówi, jeżeli tego nie usłuchacie... To Bóg mówi przez Jeremiasza do swojego narodu. Mówi, jeżeli tego nie usłuchacie... Dusza moja w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania. Moje oko zaleje się łzami, a trzoda Pana pójdzie do niewoli. Moja dusza będzie płakać w ukryciu. Naprawdę wierzymy, że to jest obraz serca Boga? Bo jeżeli przyjmujemy to, to zobaczcie, jak ogromny wpływ to powinno mieć na nasz sposób myślenia o Bogu. Na wszystko, co do nas mówi. Jeżeli tego nie usłuchacie, dusza moja będzie płakać w ukryciu. I ostatnia kwestia, syndrom sieroty. W jaki sposób patrzysz na Boga? Czy On naprawdę jest Ojcem? Czy naprawdę wierzysz, że jest kochającym Ojcem? Bo wystarczy, że zmienisz ten obraz, obraz Boga, a siebie zamienisz w sierotę. Wiecie, jak robi sierota? Były takie okresy w historii, mam na myśli tu Europę, bo w niektórych krajach dalej tak jest, kiedy mamy do czynienia z prawdziwymi sierotami, dzieciakami, których rodzice na przykład zginęli w czasie wojny albo z jakiegokolwiek innego powodu. Co robi taka sierota? Taka osoba, która naprawdę jest sierotą, Jest zostawiona sama sobie. Musi sama zadbać o wszystko. Sama musi martwić się o to, żeby coś zdobyć. Kiedy spotyka kogoś, kto jest gotowy jej coś dać, cieszy się, bo może to albo sprzedać, albo zamienić na coś, co będzie jej bardziej potrzebne. Kiedy widzi tę osobę ponownie, co robi? Wyciąga rękę, żeby znowu coś otrzymać. Kiedy ta osoba bierze ją do siebie do domu, sierota rozgląda się, co mogłaby wziąć albo ukraść bez sierotą, bo wie, że nie należy do tego domu i że za chwilę będzie musiała stąd wyjść, wrócić na ulicę i znowu dbać o siebie. Kiedy sierota staje się uprzejma, miła i grzeczna, to po to, żeby znowu coś otrzymać. I pomyślcie o tym obrazie takiej sieroty, Jakby mając na uwadze duchowe życie człowieka. Duchowe życie, który nie widzi w Bogu swojego ojca. Kochającego ojca, który jest gotowy oddać wszystko, żeby ratować swoje dziecko. Jeżeli Bóg nie jest moim ojcem, to ja zaczynam zachowywać się jak sierota. Jeżeli coś uzyskam od Niego, to od razu to zaczynam obracać tak, żeby jakoś wykorzystać. Staram się być grzeczny, miły, żeby znowu jeszcze coś dostać, ale ciągle nie czuję się jak domownik tej osoby, od której coś otrzymuję. Ciągle Bóg jest kimś obcym. Jest obcym facetem, czy obcym człowiekiem, u którego w domu może czasami bywam, ale ja tam nie należę. To nie jest mój dom. Ja cały czas myślę o sobie, że muszę zapracować na to, żeby ten ktoś chciał mi coś kolejnego dać. Mam cały czas mentalność sieroty, sieroty, która nie potrafi zobaczyć w Bogu kochającego Ojca. I, I brak tego obrazu powoduje to, że zaczynam sam budować swoją własną tożsamość, sam wymyślać kim jestem, do kogo należę, jakie wartość ma moje życie. I kiedy człowiek zaczyna żyć w ten sposób, kiedy zaczyna myśleć w ten sposób, że ja sam tworzę, ja sam buduję swoje życie, ja sam nadaję sens i wartość swojemu życiu, zauważcie, co się dzieje. Bardzo łatwo jest stać się osobą, która... No najprostszy przykład, ktoś jest na przykład muzykiem. I moja tożsamość to jest muzyk. Ja jestem muzykiem. I w momencie, kiedy dzieje się jakaś tragedia, mam, nie wiem, uszkodzony palec, nie mogę grać, Nie mogę śpiewać, bo straciłem głos. Moja tożsamość leży w gruzach. Nie ma możliwości pozbierania się. Moje życie nie ma sensu, bo moja tożsamość została rozbita. Myślę, że znacie może jakieś takie przypadki. Pamiętam o pewnym chirurgu tutaj w Gdańsku słyszałem. Rewelacyjny facet. Po prostu rewelacyjny chirurg, który w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, już nie mógł pracować. Co się stało z nim? Rozpił się. Ponieważ jego tożsamością, wartością jego życia było dokonywanie operacji i był w tym świetny, ale jego tożsamość nie była zbudowana na tym, że jest kochany przez Boga, że Bóg był tym, który nadaje mu wartość, ale jego własna praca to tak naprawdę całe życie był sierotą, która próbowała zapracować na na dobry obraz samego siebie w oczach swoich własnych i w oczach swojej rodziny, może jeszcze obcych ludzi. Możesz albo starać się cały czas zasłużyć sobie na Bożą miłość, albo możesz uwierzyć w to, że ten święty, sprawiedliwy gniew z powodu Twojego grzechu spadł na kogoś innego, że Boży Syn zasłonił Cię własną piersią, wziął to wszystko na siebie. I ta ilustracja chyba dobrze to pokazuje, ilustracja to obraz Rembrandta, pokazujący powrót syna marnotrawnego do Boga, który jest ojcem, czy do Ojca, który jest obrazem Boga tutaj w tym wypadku. Bo taki jest nasz Bóg. Jeżeli patrzysz na Boga jak na kochającego Ojca, będziesz potrafił być zarówno pewny siebie, jak i pokorny. Ponieważ przychodząc do naszego Boga, przychodzisz do Niego jako grzesznik jako grzesznik, który niczym nie zasługuje na Jego łaskę, a jednak otrzymujesz od Niego wszystko, pełną akceptację, wszystko, co jest Ci potrzebne. Możesz być pewny siebie i w tym zachowywać pokorę. Najczęściej ludzie nie potrafią jednego z drugim połączyć, ale w Chrystusie właśnie to jest możliwe. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to jest tak, jak w tym zdaniu, które kiedyś cytowaliśmy, Jesteś gorszy, niż Ci się wydaje. Ale w Chrystusie jesteś bardziej kochany, niż potrafisz sobie wyobrazić. Ktoś to ujął też w takie inne zdanie. Mówi tak. Powiem Ci coś niezwykle ważnego. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś ulubieńcem Pana Boga. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś ulubieńcem Pana Boga. I to jest możliwe tylko dlatego, że On no, wyczyścił Twój rachunek. On przebaczył Twoje grzechy. On zmył Twoją winę. Możesz przyjść do Niego, tak jak ten syn marnotrawny. Bo on jest miłującym Bogiem. I przyjęcie tego obrazu Boga jako miłującego Ojca. Pomyślcie przez cały ten tydzień o tym. Myślcie o tym, jak rano wstajesz z łóżka. Myśl sobie o tym, tak jak Pan Jezus, kiedy zaczyna swoją służbę, kiedy przyjmuje chrzest, kiedy wychodzi z wody, Pojawia się, występuje Duch Święty i pojawia się głos, który mówi Tyś jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Pomyśl, jeżeli jesteś w Chrystusie, to Bóg mówi do Ciebie, właśnie dzięki Chrystusowi jesteś moim umiłowanym Synem, umiłowaną córką. Ze względu na mojego Syna. I spróbuj tak rano, jak będziesz wstawał, pomyśl sobie, jestem umiłowanym Synem, Mojego Boga, Wszechmocnego, Świętego Boga. Będziesz miał na pewno lepszy dzień. Zakończymy modlitwą. Panie, dziękujemy Ci za to, że to objawiłeś siebie jako Ojca. I tak trudno jest nam przyjąć to, bo Ciągle ta mentalność sieroty wraca gdzieś do nas i próbujemy zasłużyć na Twoją życzliwość, na Twoją przychylność. I wydaje nam się, że musimy zrobić nie wiadomo co, żeby, żeby w Twoich oczach mieć jakąś wartość. A, a Ty, Panie, oddałeś wszystko, żeby nas ratować. Modlę się, Panie, o to, żebyś zmienił nasze serca i pomógł nam rozumieć miłość którą okazałeś nam w Panu Jezusie. Miłość, która przekracza wszelkie poznanie. Miłość, którą tak łatwo jest nam przekręcać. Pomóż nam zobaczyć Twoją świętość i Twoją łaskawość. I z łzami w oczach i sercem pełnym radości przychodzić do Ciebie każdego dnia. By Cię uwielbiać, ale też Tobie służyć. Naucz nas, Pani, tego. Prosimy o to w imieniu Jezusa dla chwały Twojego imienia. Amen.